0: Do, <laughs> do, بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارحب بكم مع برنامجنا الوسطية في حلقة جديدة نتحدث فيها عن الخطاب الإسلامي المعاصر بين النضج والانفعال خطابنا اليوم نحن كدعاة كعلماء ك... كمسلمين خطابنا متهم للأسف وهذا الاتهام طبعا من الغرب بشكل كبير ولكن أيضا كثير من العلماء والقيادات الإسلامية يعتبروا أن خطابنا الإسلامي اليوم ليس هو الخطاب المناسب لا لأمتنا ولا للغرب خطابنا ضعيف أو مهلهل أو تجاوزه الزمن أو غير فعال هل هناك فرق بين الخطاب الداخلي لأمتنا والخطاب الخارجي للغرب وللآخرين باختصار هذا الخطاب الإسلامي اليوم مع كل التغييرات التي حدثت فيه هل هو ناضج أو انفعالي وكيف نفعله ونحسنه ونضع له معايير مناسبة كعادتنا في كل حلقة قبل أن نبدأ بالحديث مع مجموعة من خبرانا وجمهورنا الكريم سنأخذ استطلاع نعتبره مدخل للمحور الأول من مداخل هذه الحلقة أرفعوا أجهزتكم وجهزوها لو سمحتم وصوتوا على هذا السؤال. الخطاب الاسلامي المعاصر في اغلبه طبعا هناك استثناءات لكن انا اتكلم عن الغالب. الخطاب الاسلامي المعاصر في اغلبه الاختيار الاول ناضج الاختيار الثاني انفعالي. الذي يرى انه ناضج يضغط على الزر اي اللي يرى انه انفعالي في اغلبه يضغط على الزر بي الجمهور صوت بعد الفاصل ان شاء الله سنأخذ نتيجة التصويت ونبدأ بالحوار حول الخطاب الاسلامي بين النضج والانفعال نلقاكم بعد قليل ان شاء الله رحب بكم مرة أخرى ومع برنامج الوسطية وحديثنا في هذه الحلقة عن الخطاب الإسلامي المعاصر هل هو ناضج أو انفعالي سألنا جمهورنا الكريم أن يصوتوا على الاختيارين والنتيجة كانت كالتالي 49% قالوا ناضج و 51% قالوا انفعالي طبعا أنا شخصيا ما كنت متوقع هذا التعادل بحكم أني أنا أعيش جزء من هذا الخطاب الإسلامي وأصارع يوميا في إشكاليات هذا الخطاب الإسلامي كنت متوقع أن الجمهور يشعر معي بهذا الإحساس أن الخطاب معظمه غير ناضج هذا المشاعر اللي كنت أحسها وأعيشها ولذلك سيكون لي نقاش حامي جدا معكم خاصة الذين قالوا ناضج ولابد أن يبرروا لي ذلك لكن قبل أن ندخل في هذا أنا دعوني أعرف لكم تعريف ليس مني وإنما من مجمع الفقه الإسلامي حددوا لنا تعريف الخطاب الإسلامي ما المقصود بالخطاب الإسلامي حتى ما نختلف على هذا المصطلح فنبدأ بالمصطلح هو الخطاب الإسلامي هو طريقة التعبير التي تبين حقائق الإسلام وشرائع الإسلام في شتى مجالات الحياه الخاصه والعامه إذن مره اخرى نحن لا نتحدث عن النص لا نتحدث قال الله تعالى قال رسول آه هذا مساله لا شك انها ناضجه لكن حديثنا هؤلاء الدعاه والعلماء الذين يوصلوا هذا النص وفهمهم للنص كيف يصل الى الناس الخطاب الإسلامي المقصود به هو طريقة التعبير طيب سيكون محورنا الأول هو سؤال لحضراتكم أنتم انقسمتم قسمين بعضكم يرى أنه خطاب ناضج وبعضكم يرى أنه خطاب انفعالي فدعونا نسأل هذا السؤال ما هي المظاهر الذي قال أنه ناضج رأى مظاهر معينة والذي رأى أنه انفعالي أيضا رأى مظاهر معينة طيب احنا عندنا ما شاء الله مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين ومستويات عالية جدا انا اريد معكم ارحب ترحيب خاص باخي استاد بسام لعموش وزير سابق ونائب برلماني وخبير في هذه القضايا ومحترق بنار الخطاب الاسلامي كثيرا انت كيف صوت
1: استاذنا آه يعني الناظر في واقعنا يجد انه هو خطاب انفعالي اذا كنا نتحدث عن خطاب واحد ولكن انا لي تحفظ على العنوان نفسه فنحن امام نعم خطابات متعدده ايه ثم حتى هذا التعريف الذي اشرت اليه هو لا يتحدث ممن الخطاب ولمن الخطاب نعم فاذا كنا نتحدث مجرد بدون ان نسند لمن هذا الخطاب هناك خطاب رسمي من الدول هناك خطاب من الدعاه هناك خطاب من الاحزاب هناك خطاب من حركات صحيح عن اي خطاب نتحدث هناك نتحدث
0: عن كل هذا ف... ف... فأنا
1: أعتقد أنه هو خطاب انفعالي وخطاب غير منضبط وخطاب متعارض تجد مسلم في قارة يتحدث بشيء ومسلم في قارة يتحدث بشيء آخر الانفعال. هناك إسلاميون يرون أن الديمقراطية مبدأ وبالتالي يعارضونه. هناك من يرى أنها آلية ويتعاملون من خلالها كبار مفكرين محمد قطب يرى أنها كفر ولا يجوز التعامل بها حزب التحرير الإسلامي يرى أنها كفر ولا يجوز التعامل بها فعن أي خطاب يعني لا بد أن نحدث من يتحدث
0: أستاذ يعني إذا إذا جئنا لحوّلنا كلمة الخطاب إلى الفكر طبعا الناس ستختلف في الفكر أنا ما عندي مشكلة أن نختلف هل تتوقع أن في
1: يوم من الأيام بهذا المفهوم نصل إلى التوافق ورأي واحد سيبقى الفكر مختلف يعني حتى لو دخلنا في إطار ما يجري الآن في واقع البلاد الإسلامية وبالذات القضايا الساخنة يعني كنا نتحدث مرة في عرب 48 وأربعين ومموقفهم من دخول الكنيسة نعم. الآن نتحدث عن خطاب سني ولا خطاب شيعي نعم. وما هو الموقف هناك أشخاص ليسوا أصحاب علم أصدروا فتاوى وأصدروا مواقف وتعلقت بدماء من هذا الطرف أو من ذاك الآن في عندنا فضائيات تنتصر لهذا الرأي أو لذاك فأنا أعتقد أننا نعيش في حالة فوضى وليس فقط في حالة انفعال يا ليت عندنا خطاب واحد منفعل ولكن أنا عندي انفعالات متعددة في الخطاب طبعا هذا رأي ورأي مهم من
0: إنسان عاش هذه المسألة عندنا معنا الدكتور محمود سيد غيم من بريطانيا وعايش في الغرب هل أولا هل هذه ظاهرة فقط عند المسلمين ولا أيضا هي عند الغربيين ثم قبل ذلك كيف صوت ناضج أم انفعالي؟
2: أنت قلت في الغالب
0: في الغالب انفعالي في الغالب انفعالي لأن
2: مقياس الخطاب الناضج بالنسبة حسب ما أراه أنا هو اقتراب الخطاب الى تجسيد ما في الكتاب والسنة والاجماع ودراسة قضايا الامة في ضوء مقاصد الشريعة حينما يكون لهذا الخطاب منسجما مع هذه النقاط الكلية حينذاك نستطيع ان نقول هذا الخطاب ناضج سواء على صعيد الداخل او على صعيد الخارج أما الخطابات الحالية فأنا أصنفها في عدة تصنيفات. هنالك لدينا خطاب ضمن أهل السنة والجماعة تجد التطرف الصوفي والتطرف السلفي. نعم. ثم تنتقل في نفس الوقت لدينا خطاب الحكومات ولدينا خطاب المحكومين ولدينا خطابات الأحزاب وتجدها متناقضة متضاربة في معظم الأحيان. حيث تاخذ المصلحه الخاصه على حساب المصلحه العامه اذا لا نستطيع ان نقول لدينا خطاب اسلامي واحد انما نقول ان هنالك مقياس لهذا الخطاب اذا التزم بكليات الاسلام فهو خطاب اسلامي فأنت فأنا محدد. هذا المقياس ارى بناء عليه ان هنالك خطابات انفعاليه اكثريه نعم. اما الخطاب الملتزم فهو نادر الحقيقه وقليل. قليل جدا حينما تصل الامور الى المصالح
0: الشخصيه طيب بس انا احب اكد هنا على مساله ذكرها واعتقد ان وجهيها ان الواحد يدرسها ويتامل فيها ان احد المعايير الرئيسيه التي يجب ان نقيس عليها هو اهداف الشريعه التي سماها علماؤنا مقاصد الشريعه هذه الشريعه ما جاءت فقط حلال وحرام ويجوز ولا يجوز هذه الشريعه تهدف الى تحقيق مصالح البشر وضروريات حياتهم وحاجياتهم وتحسن ادائهم وتزين الاسلام والمسلمين فاذا كان الخطاب متوافق مع هذه الاهداف انت تعتبره ناضج خط... ناضجا ده والا ده فهو ليس كذلك استاذ فايز جالس جلسه كذا زعلان ولا محتج ولا ايش متحفز قصتك متحفز متحفز <تصفيق> طيب قول ايش رايك
3: <تصفيق> اولا يعني ليتنا نفرق بين الكلمه خطاب اسلامي أم هو خطاب مسلمين طيب عندما نقول يعني خطاب عفوا في حد لا اذا حد كن... يتكلم
0: باسم الاسلام ويمثل الاسلام خطاب آه مسلمين طبعا
3: طبعا يعني الكل الكل عندما يتحدث في الخطاب الاسلامي نعم يدعي انه يتحدث باسم الاسلام وبالتالي حديثه باسم الاسلام قضيه في غايه الخطوره
0: اتظن احنا ممكن نتفق ان ما في احد يستطيع ان يقول انا امثل الاسلام سواء حزب او دوله او شخص عندما
3: تفتي أنت نيابة عن الشرع.
0: نعم بس أنت تفتي برأيك تقول هذا فهمي للشرع.
3: ولكن عندما تتحدث في خطاب إسلامي يجب أن تقول أن هذا الخطاب هو خطابي أنا كمسلم وفهمي للإسلام طب
0: أنا ودي هنا أن نؤصل هذه المسألة لجمهورنا الكريم ريت كلنا نتفق على هذا أن أي واحد يتكلم باسم الإسلام يقول هذا فهمي للاسلام بالضبط هذا ما اريد ما يجوز لاحد لا لحكومه ولا لشخص ولا, ولا, ل... ولا لحزب الا اذا اجتمع كل علماء المسلمين واتفقوا على راي واحد ان يعني يقول هذا هو حكم الاسلام فكل ما سنتحدث عنه هو اراء الاشخاص او اراء ما... الجهات التي تفتي او تبدي وجهه نظر في اي قضيه فاذا هذه مساله احنا حسمناها طيب كم من رايك لو سمحت
3: النقطه الثانيه يعني تعليقا على الموضوع انا ارى ان خطابنا في الغالب هو خطاب انفعالي.
0: انت تؤيد انه انفعالي نعم انا اؤيد نعم. ولكن
3: اريد ان افرق بين الحرقه في الاداء وبين المضمون. اه يعني قد يبدو الشخص منفعلا حماس لانه يعني لديه حرق على آه. الاسلام، لديه حرقه على الواقع، لديه الرغبة في التغيير واعتقد ان هذا مباح. نعم يعني الانفعال يعني
0: حماس ولا نعم.
3: هذا موضوع مب... يعني نفرق بين مطلوب المضمون حماس مطلوب نعم. وبالتالي نفرق بين الإنفعال في الأداء أو في الشكل وبين الخطاب كمضمون
0: نعم.
3: عندما يكون المضمون مضمونا إنفعاليا هنا هي الخطورة وهنا هي المشكلة
0: أنت ترى أن الخطاب الإسلامي في مضمون إنفعالي
3: آه في يؤدى أنا في يؤدى في الواقع
4: في كثير في مما نعم.
3: في كثير مما نسمع وفي كثير مما يتداول سواء في المساجد في خطب الجمعة في الإعلاميين في الخطاب
0: هذا حديث عن هؤلاء جميعا انا ارى انه خطاب انفعالي في, في الغالب ما هو منضبط بعقلانيه الاسلام صح وبحكمه الاسلام صح صح تتؤيد هذه المساله احنا علمونا لما كنا ندرس اداره وفن اللقاء لما تشوف واحد كذا قاعد قاعده خاصه معناها في عنده تفكير عميق فانا شايفها في استاذنا صلاح الدين الجورشي فنسمع منك لو سمحت شكراً لا
5: يعني لا أدعي بأنني سيكون رأي عميق، لكن فقط أولاً أردت أن أقول بأن المشكلة ليست في طريقة التعبير، يعني أنا عندي عندي تحفظ على, على التعريف،
0: التعريف الذي ذكره م. مجمع الفقه الإسلامي،
5: يعني وكأننا مشكلتنا في أسلوب التعبير عن عن الفكر الإسلامي، إحنا عندنا مشكلة في مضمون الخطاب، المضمون
0: أنت أنت إذا أنت تريد أن تعرف الخطاب الإسلامي أنه ليس فقط طريقة التعبير م. وانما محتوى الحديث، مضمون الحديث ايضا، طيب. ويمكن
5: ان تتجلى هذه الانفعاليه في المضمون في اربع نقاط اسردها بسرعه حسب طلبكم الله يرضى
0: عليك، وانت دائما ما شاء لا. الله ملتزم بهذا.
5: اولا انا اعتقد ان هناك مشكله في المنهج. نعاني في قضيه التفكير عند المسلمين عموما بما في ذلك الاسلاميين مشكله منهج. ايش تقصد المنهج؟ يعني طريقتنا في التفكير. نعم يعني كيف نركب الافكار كيف نحدد النظريه كيف نبني
0: المنظومه خطوات الوصول الى النتيجه الى النتيجه هذا هو المقصود بالمنهج نعم ما هي المقدمات وكيف نربط بينها ونحللها لنصل الى نتيجه يعني عندنا مشكله في هذه المساله
5: يعني الكثير من الكتابات سواء الكثير من التصريحات يعني يبدا بالنتيجه يعطيك يعطيك
0: الموقف هو مقرر الحكم مسبقا بدون ما يحط القواعد ولا الافتراضات الصح لا يحتاج اليها ما يحتاجها هو هو الذي يمثل الاسلام صاحبنا خلاص
5: المشكله الثانيه هناك فجوه كبيره بين الخطاب والواقع نعم في في في
0: في 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 فجوه لابد ان نحلل اسبابها طيب انا بس على هذه المساله هناك فجوه بين الخطاب والواقع أنا بس أريد أغير الجو عشان بس الناس تكون هي. معنا هي. ما يكون يعني كلام فكري و... لأن حديثنا أساسا للشباب أنا سأضرب مثل على هذا هي. أنا أذكر لما كنت دخلت في التجنيد الإلزامي عندنا وكنا طلبة كلنا عزاب ما فينا ولا واحد متزوج ولسه خريجين جامعة وأخذونا للتجنيد وكان جزء من الدورة التدريبية أن عندنا مادة ثقافة إسلامية فكان يأتينا شيخ عشان يفهمنا الإسلام الشيخ بدأ معنا بالحديث عن الطلاق <تصفيق> إحنا بعدنا ولا واحد متزوج أصلا ففعلا في فجوة هائلة بين حاجة الأمة ونوعية الخطاب التي يسمعها شباب الأمة اليوم نعم تفضل الأستاذ صلاح المظهر الثالث
5: محمود الم... صفقوا للطلاق ها المظهر الثالث لهذا الخلل نعم. يرتبط في مستوى ان الخطاب الاسلامي عموما هو خطاب تراثي ماذا يعني خطاب تراثي؟ نعم. يعني ما زلنا نخوض ونبتدع ونحاول ان نفكر حول مسائل تجاوزتها المرحله التاريخيه ولكننا بقينا متعلقين بذلك واوضح اكثر انا مع مع العودة إلى التاريخ نعم مع العودة إلى الماضي لكن فرق بين أنني أعود إلى الماضي لكي اسس الحاضر والمستقبل وبين أن أفقد الوعي التاريخي
0: في ناس ما زالوا يطرحوا قضايا بين المرجئة والمعتزلة والخوارج وأحنا ما عندنا هذه المشكلة أنت ذكرتني أيضا بقصة سامحني أنا قاعد أطعك بس عشان أنا جيت أنا... القصة. أنت... أنت تعطيني الموضوع وأنا أعطيك المثال دخلت مرة في مسجد في أمريكا لما كنت أدرس هناك في ولاية كولورادو ودخلت وإذا الدرس في المسجد كان عن القديانية فبعد ما انتهى الدرس جاءت فترة الأسئلة فرفعت إيدي أسأل فقلت أنا أريد أن أسأل الجمهور هل فيكم إنسان قابل قدياني في حياته فولا واحد مقابل قدياني في حياته طيب يا شيخ انت ليش قاعد تكلم عن القديانيه ففعلا هناك انفصام هذه قضيه موجوده في بلد اخر او في زمن اخر وصاحبنا يريد ان يتكلم عنها انفصام تاريخي زمني او مكاني اخر قضيه عندك المؤشر الاخير هو
5: ان خطابنا يقوم على رد الفعل على الاحداث بمعنى انه بدل ان تكون عندنا نوع من الثوابت المنهجيه نتعامل بها ياتي حدث فننجرف وراء ذلك الحدث ننسى ما مقدماتنا وننسى مواقفنا المبدئية ويستنفدنا الحدث نعم. إذا انتهى ذلك الحدث وجاء حدث ثاني ندخل في شطحة أخرى وبذلك لا يحصل التراكم المعرفي في خطابنا
0: وهذه مشكلة واضحة وجدناها لما صارت قضية الدنمارك كلنا سرنا مع قضية الدنمارك لما جاءت قضية البابا رحنا وراء وهكذا الأحداث تجرنا بدل ما نحن نقرر مواقف مبدئية نبني عليها قرارات منهجية بين الحضور شخص له محبة خاصة جدا عندي وعشت معاه فترة طويلة ويعني كان بين ليس فقط علاقة حب وانما علاقة مناكفة فكرية واجتماعية له محبة خاصة جدا استاذي الكبير محمود رشدان انا سعيد جدا بوجودك اللي بيننا اللي وشرف اللي كبير اللي ان تكون اللي معنا اللي ما رأيك في هذا الحديث واولا هل صوت انه انفعالي او ناضج لا صوتت انه ناضج صوتت انه ناضج نعم اي طيب وانا في الاغلب انتصر للاقليه نعم
6: لانه الكلام اللي قيل ويقال نعم ليس خطا كاملا لكنه صحيح مجتزا طيب يعني هذه الاوصاف التي نسمعها حول الخطاب الاسلامي المعاصر
0: نعم
6: استطيع انا ايضا ان اضيف عليها 20 حجه اخرى نعم لكنها في نفس الوقت هي حجه قاصره منقوصه أه واي خطاب ليس خط... فقط الخطاب الاسلامي المعاصر اذا اردت ان اوجه له نقدا بهذه الطريقه نعم. استطيع ان اقول ليس هناك خطابا لا في العالم الاسلامي ولا في العالم الغربي ناضج بالتعريف الذي ذكرناه آه. لان الانفعال او رده الفعل جزء رئيسي من الانفعال من من, من هدف الخطاب اصلا نعم. الذي لا يتاثر بما حوله خاصه اذا ما حوله هو اقوى منه وهو مهيمن عليه وهو الذي يفعل الاحداث يكون فيه نقص فردة الفعل ليست عيبا لكن نوعيه هذا الفعل هل هي مكافاه غير مكافاه مناسب غير مناسبه صحيحه مناسب غلط طيب نعم. فحقيقه انا اعتقد ان الخطاب الاسلامي المعاصر قد نضج نضجا كبيرا ممكن
0: تعطيني مظاهر لهذا النضج
6: مثلا قضيه الديمقراطيه نعم والتعدديه تداول السلطه نعم آه هذه العفو هذه موجوده في امتنا اليوم نعم موجوده استطيع ان اقول من على الاقل ينظر اليهم انهم يمثلون وعاده اذا تكلموا نحن لا نستطيع ان نساوي شخص يتكلم مثل الشيخ يوسف القرضاوي مثلا نعم. وتأثيره ومرجعيته مثل شخص آخر أستطيع أن آتي بعشرات الكلمات منه نعم. ويظهر على التلفزيون وعلى القنوات وأقول هذا خطاب إسلامي وهذا خطاب إسلامي نعم. لا غير صحيح لأنه مرجعية العلماء أمثال الشيخ يوسف القرضاوي والمرحوم محمد الغزالي رحمه الله عليه وأبو العالم ودو تأثيرها على الامه المسلمة وعلى العالم اكثر بكثير من تاثير اشخاص يظهرون ملثمين باسم الاسلام. استاذ
0: محمود اليست هذه استثناءات يعني حتى في داخل الحركه الاسلاميه الديمقراطيه يعني احيانا ما تكون ممارسه بشكل صحيح. لا انا اقول والراي الاخر يكبت ولا لا لا لا؟
6: انا اقول كان هذا لكن دو... دو... دليل انها ناضجه نعم. انها تغيرت كثير جدا الحركات الاسلاميه التي نعرفها نعم. الديمقراطيه مؤسسه دو... عفوا ممارسه فيها اكثر بكثير من الاحزاب التي اسمها الديمقراطيه أي. نحن في البلاد العربيه عندنا احزاب كثيره اكثر من 30% منها كلمه الديمقراطيه في اسمها نعم. ولا تماس الديمقراطيه يعني ديكتاتوريه نعم صحيح نعم لا تماس الديمقراطيه بيظهر من هذا الحكم هذا لكن الحركه الاسلاميه نضجت نضجا كبيرا ونحن نعلم وأنت تعلم ان كبرى هذه الحركات الاسلاميه تتكلم عن الديمقراطيه كاليه وتتبعها وتمارسها في في صفوفها فاذا الخطاب الإسلامي في رأيي الذي يخاطب جماهير الأمة المسلمة هذا القضية الرئيسية نعم ثم الغرب بشكل رئيسي نعم مخاط... آخر
0: كلمة لو سمحت
6: آخر كلمة بأنه قد نضج يعني بمعنى أنه لم يثبت نعم نحن وأريد أن أشير إلى كتاب صدر حديثا لكاتب رحمة الله عليه التركي الربيعو أه حول الخطاب الحركات الإسلامية في الخطاب العربي المعاصر وهو يساري نعم وقومي ويحلل أن اتهام الخطاب او الحركات الاسلاميه بخطابها معظمها اتهامات جاهزه من الحركات اليساريه، الحركات القوميه الغربيه وهو يفند هذه الادعاءات. نعم فالذي اعنيه بانه نعم تستطيع ان تاتي بدليل على عدم النضج والانفعالات لكن استطيع ايضا ان اقول بانه الى خاصه منذ الثمانينات هناك كتب ومقالات كثيره كتبت داخل الحركات الاسلاميه وداخل الظاهرة الإسلامية أنضجت ولا زالت تنضج ليس خطابا نهائيا محمود أنت,
0: انت أستاذي وإذا كان صعب علي أن يعني أقطعك لا أتوقف شكرا أشكرك على حلو ما ذكرته أستاذ سامر أستاذ سامر خير أنت لك رأي في أو لك احتكاك في الحركات اليسارية والرأي اليساري وأستاذ محمود أشار إلى هذه المسألة وبحكمك صحفي أيضا تعرف الخطاب الإسلامي ومدى نضجة أولا كيف صوت؟
7: يعني لا أوافق أنا على هذه الفنائية إما أنه ناضج أو انفعالي نعم. آه على أي حال هو ليس ناضجا يعني من حيث البدء لكن من قال أن الخطابات الأخرى مثلا القومية اليسارية هي خطابات ناضجة
0: نعم.
7: الخطاب الإسلامي هو ابن البيئة الموجود فيها م. يعاني من, المسا... من المشكلات الثقافية التي تعاني منها جميع الخطابات الأخرى
1: نعم.
7: آه يعني على سبيل المثال مشكله الحسم في الراي يعني تحدث عنها الدكتور صلاح نعم. صاحب الخطاب الاسلامي مع اعتراضي على التسميه ايضا يعتقد انه رأي هو رايه هو الصواب والنهائي والصحيح والشرعي يعني يعتقد كما تفضلت حضرتك انه هو الممثل الشرعي للاسلام
0: اي نعم كل واحد يظن انه هو اللي يمثل الاسلام او جماعته تمثل الاسلام هذا جزء من عدم النضج الرئيسي الذي عندنا صحيح
7: نعم هذا من حيث الشكل اما نعم. من حيث المضمون فالمشكله الاساسيه في الخطاب الاسلامي التي سماها الدكتور صلاح ايضا المشكله التراثيه لنسميها المشكله المعضويه هي مشكله الايش الماضويه الماضويه من نعم الماضي التطلع الى الماضي نعم او او اه البقاء في الماضي نعم على اي حال نعم هي يعني الجانب الثقافي في المشكله الذي ينعكس على جميع الخطابات الاخرى اه هي دائما البحث عن نموذج يعني اذا نريد ان نتذكر الشيوعيين العرب دائما يعني ما جابوا الأفكار الماركسية ليطبقوها وإنما تطلعوا إلى النموذج السوفيتي وأرادوا أن يطبقوه هي مشكلة ثقافية يعني لدينا جميعا إن دائما نبحث عن نموذج لنطبقه طيب الخطاب الإسلامي يبحث عن نموذج في الماضي ويريد أن يطبقه ويقيس
0: على الماضي ويريد أن يتوقف عند الماضي طيب إحنا الآن سمعنا رأيين وكل الرأيين طبعا بسبب أن التصويت كان منقسم فسمعنا الرأيين وكل الرأيين له أدلة في هذه المسألة أه نريد أن نأخذ استطلاع أه وبعد الاستطلاع نأخذ فاصل أشار سادتنا العلماء إلى أن هناك مشكلة في الشكل وهناك مشكلة في المضمون أنا قبل التصويت بس أريد أتكلم شوية عن الشكل الشكل يتمثل في أنا الإسلام وليس غيري ممكن نعتبرها من المضمون لكن هذه ممكن نعتبرها من الشكل أريد أذكر قصة صغيرة وبعدين ايضا تفكر ان الشكل هو متعدد لما اول مره قدمت برنامج في التلفزيون بعد عودتي من امريكا كان هذا الكلام في سنه 92 ميلادي وكان اخواني دعاه اللي يسموهم دعاه الجدد عمرو خالد وكذا الى الان ما ظهروا في التلفزيون فبعد ما قدمت برنامجي اتصلت فيا واحده من كبار البلد وقالت لي ما انا استغربتها حينها في حينها بشكل يعني غير طبيعي قالت لي انا احب اشكرك يا دكتور على شيء في برنامجك قلت لها خير كنت احب اشكرك انك تتكلم في الدين وتبتسم. انا بالنسبه لي فعلا كان مفاجاه. اللي يتكلموا في الدين ما يبتسموا. وكنت لسه راجع من امريكا يعني، فبديت اقلب القنوات الفضائيه واذ في مشكله في الشكل. لكن سؤالي لكم المشكله الاكبر هل هي في المضمون ام في الشكل؟ استاذنا محمود يقول ان احنا نضجنا، هل عندنا مشكلة في الشكل؟ اللي يرى ان ما نضجنا هل عدم النضج يتمثل في الشكل اكثر ولا في المضمون؟ مرة أخرى السؤال عشان تقدروا تصوتوا. السؤال مرة أخرى المشكلة الأكبر كلاهما فيه مشكلة إذا اعتبرنا فيه مشكلة، المشكلة الأكبر في الخطاب الإسلامي المعاصر تتعلق ب اللي يرى المضمون يضغط أي واللي يرى الشكل يضغط بي وسرى نرى النتيجة أعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله شكرا لكم مرة أخرى رحب بكم مع برنامج الوسطية وحديثنا عن الخطاب الإسلامي المعاصر الذي يمارسه العلماء والدعاة والحركات الإسلامية والأحزاب بل حتى بعض الجهات الرسمية هل هو خطاب ناضج أم خطاب انفعالي وإحنا في البداية لما عملنا استطلاع وجدنا أن الجمهورنا منقسم خمسين تقريبا خمسين بين الناضج والانفعالي سألناهم سؤال آخر قبل الفاصل هل هو خطاب المشكلة فيه في المضمون أكبر ولا المشكلة الأكبر هي في الشكل النتيجة التي أنتم صوتتم عليها 67% ثلثين الحضور يرون أن المشكلة الأكبر هي في المضمون بينما الثلث 33% يرون أن المشكلة هي في الشكل أستاذ خالد حروب دكتور خالد حروب نرحب فيك وسعيدين بوجودك انت زايرنا من بريطانيا ولك أرائك الكثيرة في ما يتعلق بالأمة وعملها ودعنا نسألك أولا كيف صوت في هذه المسألة ولماذا
8: أنا أعتقد أن المشكلة في الاثنين في نعم وطبعا المشكلة في
0: الاثنين بس الشكل وين
8: المضمون وكان دانية نفسان في السوء لكن المشكلة طبعا الأعوص هي في المضمون فإذا كان المضمون آه في في اشكاليه كبيره مهما كان الشكل براقا لن يخفي المضمون. وطبعا لا اريد ان اكرر ما قد قيل من ان في بنيه السؤال في اشكاليه حقيقيه.
0: نعم
8: لا تستطيع ان تحكم على هذا الشيء ناضج او لا الا اذا كنت انضج انضج الناضجين، لا نعم. نستطيع ان نقول هذا ناضج. سناتي من الذي يحكم هذا
0: جزء من الحديث. ربما
8: من. كان كان السؤال مثلا هل هذا الخطاب متطرف او او معتدل. نعم. يضاف الى ذلك ان الخطابات المختلفه من خطاب مثلا وزارات الاوقاف الى خطابات الحكومات التي تدعي انها اسلاميه، نزولا الى خطابات الحركات الاسلاميه الموصوفه بالاعتدال، ثم الموصوفه بالتطرف وسوى ذلك. هذه خطابات فعلا احيانا محيره وملفته.
0: يعني لكن العفو انت ترى ان يعني اذا اخذنا اختيارك متطرف ام معتدل، ترى معظم الخطاب ايش نوعه؟ أنا أرى معظمه أو على الأقل الأكثر تأثيرا منه
8: م. في الوسط العربي والإسلام العام متطرف, متطرف بما في ذلك خطاب التيارات التي توسم بأنها معتدله على سبيل المثال نعم. وأكثر شيء يقلقني على, الحقيقة يعني على المستوى الشخصي هو الخطاب إزاء الآخر إزاء الآخر
0: ابن البيئة نفسه أولا الآخر غير المتدين الآخر سنأتيه سيكون لنا محور خاص عن الخطاب الغربي فخلينا نتكلم لا 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 عن خطابنا الداخلي لا انت من خطا الاخر آه المسلم اه يعني, يعني في اللي يختلف معنا من نعم داخل المجتمعات
8: المسلمه والعربيه طيب ليس طيب كل الناس متدينين ولا كل الناس اسلاميين صحيح هناك ناس مسلمين شرائح مختلفه ناس تدينهم بسيط ناس علمانيين ناس يساريين ناس قوميين ناس حتى ملحدين نعم وهم نعم. ضمن مجتمعنا, وضمن مجتمعنا. نعم. الآن الخطاب, الخطاب الإسلامي إذا هذه الشرائح خطاب إقصائي و... وتكفيري ويكاد يكون يريد أن يزيحهم من كل هذا المجتمع ومن الفضاء المجتمعين. وهم خطابهم تجاه نعم. الإسلاميين نفس الشيء طبعا لكن مبوض الحلقة خطاب الإسلام تجاههم خطاب نعم. الخطاب الإسلامي تجاههم نعم. فهذه مشكلة حقيقية الآن الخطاب ضد الآخر غير المسلم المسيحي وما زلت أنا أتحدث عن المجتمعات العربية والمسلم نعم. يعني ماذا نستطيع ان نصف عندما يكون الدعاء في المساجد اللهم عليك باليهود والنصارى. طبعا هذا كل يوم جمعه. نسمعه صحيح. وجاري مثلا مسيحي او مثلا جاري يهودي وانا في المغرب على سبيل المثال او مثلا في الجزائر يهودي جزائري مواطن له حق المواطنه.
0: لا لا انا بضيف يعني مره واحد قاعد الامام يدعي اللهم دمر اليهود والنصارى وواحد من الجالسين زوجته مسيحيه فيقول امين ولا ما يقول؟ فهذا <تصفيق> هذا خطاب <تصفيق> يعني فعل مش... شيء مشكله يعني
8: فهذا الخطاب هذا الخطاب خطاب وزارات الاوقاف الذي يقام هذا الدعاء في مساجدها فما نعم. بال خطاب الحركات الاسلاميه طيب. المختلفه شكرا
0: استاذ خالد دكتور بسام ما رايك
1: يعني انا صوت انه خطاب في المضمون دائما الشكل هو الاهون ومن الممكن اقوله سهل ممكن يتغير يعني اذا كان هناك شخص اسلامي ومتجهم ممكن ان يطعم بتبسمك بوجه اخيك صدقه يمكن هذه الرتوش انا اعتبرها يمكن اذا كان اللباس يمكن اذا كان مجموعه قضايا سهل لكن اذا كان المشكله في المضمون هنا المضمون انت تقابله هو يظن انك تريد ان تغير عقيدته اذا اردت ان تغير المضمون وهذه مشكلة الحقيقة احنا نجدها في مساجدنا اولا يعني الان في مساجدنا اه في مشاكل طبعا قد يختلف من بلد الى بلد ولكن حسب التيارات الموجودة نعم يعني يمكن في الفترة الاخيرة بناء على ما يجري في العالم بعد 11 سبتمبر يعني خليني اقول صار في تمدد للخطاب العنيف وربما هذه مسؤولية القوة الغربية هذا هو الاغلب؟ يعني هو الذي له سوق هناك الخطاب الراشد العاقل المتزن ولكن الآخر يأخذ من نصيبه الآن في السوق نقدر نعتبر الخطاب الراشد هو الأغلبية الصامتة؟ يعني هذه قضية إذا أردت أن تعمل إحصاء هذا شيء آخر لكن أنا أعتقد أنه حتى لا نتكلم نحن كما قال الأخ خالد في قضية اه معتدل أو إرهابي هناك دول تمارس الإرهاب ضد شعوبها يعني هناك لما يتكلم زعيم ويحاول أن يقصي ورغم انه يجد انه هذا التيار الموجود عنده معتدل ويؤمن بالاليات ويؤمن بالتغيير السلمي ويطالب بالترخيص ومع هذا هو ياخذ العشرات الى السجون هذا خطاب رسمي متطرف شكرا دكتور
0: انا سارجع لاخواني الخبراء بس ودي اخذ راي الشباب والفتيات اذا في حكم حد يحب يتكلم خاصه من الفتيات يعني ناخذ بك يا بنتي تفضلي وصلوا لها الميكروفون لو سمحتوا انت ترين التلفزيون ترين الان الدعاه الجدد كما يسمونهم نعم. تغيير في الخطاب الاسلامي نعم هناك تغيير هل هناك مشكله في المضمون ام في الشكل ما زال؟ اه
1: لا اصبح هناك تغيير في المضمون
0: الوضع احسن؟ الوضع
1: احسن مما كان عليه ما زال عندنا مشكله؟ ولكن لا زال لدينا
0: مشكله مشكله اكبر في ظنك؟ في المضمون ما زالت رايك في المضمون نعم في المضمون ايش اللي مزعجك في المضمون؟ ممكن اسمع بس قضيه واحده اه على الاقل
1: يعني عرض اختلاف الامه نعم بشكل عام يعني لازلنا يعني نظهر اختلافنا فيما بيننا
0: قضيه الاختلاف نعم. عدم اتفاق العلماء عدم اتفاق <تصفيق> الجهات عدم اتفاق الطوائف هي من القضايا المزعجه في المضمون التي تاخذه طيب الان استاذنا الدكتور احمد عزم راح فيك وانت متخصص في الدراسات الاستراتيجيه وتدرس هذه المساله بعمق هذا جزء من عملك اليومي ما رايك أولا كيف صوتت وبعدين ما رأيك؟
9: يعني أنا برأيي هو المشكلة الأكبر في المضمون أكبر من الشكل، نعم. قد يكون مازال في مشكلة كبيرة بالشكل زي ما تفضلت في موضوع مثلا الخطبة الجمعة أحيانا زي ما قال خالد في كثير من الألفاظ والتعابير اللي تستخدم، لكن أعتقد أنه الشكل في تحسن إلى نعم. حد كبير هل المضمون أيضا في تحسن؟ إيه المضمون قد يكون في بعض الجوانب في تحسن ولكن يعني خليني احكي اين التحسن في الشكل مثلا؟ نعم. الان اصبحنا نسمع الاسلاميين يتحدثوا عن المجتمع المدني، اصبحنا نسمع من الاسلاميين يقولوا انه لا يوجد سلطه دينيه في الارض ولا دوله دينيه. في المضمون. نعم، خليني اكمل بس هو في الشكل هذا من الشكل جيد، هلا عندما نصل الى المضمون مم. جيد، يقولون احنا مع المجتمع المدني، ما هي نعم. التفاصيل؟ عندما تقول نتكلم عن التعدديه الان الكثير يتكلم انه يعني الان عندنا تعدديه جيد انه الإسلامين الان يتحدثوا عن التعدديه لا. ولكن ما هي التعدديه التي يتحدثون عنها لا. هل هناك تعدديه عقائديه وليس فقط تعدديه سياسيه مم. لانه لانه عندما تصل الى التفاصيل الى المضمون لا. اجد احيانا يبدا وضع شروط تفرغ التعدديه من مضمونها وعندما يقال لك التعدديه في مظله الاسلام معنى لا. ذلك انه اليساري وغير اليساري هو خارج اطار هذه التعدديه انت
0: اذا تتكلم عندنا مشكله أن في مصطلحاتنا العامة تحسننا نعم لكن في حقيقة هذه المصطلحات وإيق... وإسقاطها على الواقع ما زال عندنا مشكلة
9: من الخارج أي شكل الشكل تحسننا في المضمون هناك ما يسمى الآن كثير من الإسلاميين والمفكرين والكتاب يسمون المناطق الرمادية أي نعم. الآن لدينا الكثير من المناطق الرمادية التي تحتاج من علماءنا ومفكريننا ومراكز دراسات
0: اللي تستغل أن تجيبنا و... عليها.
9: شكرا دكتور
0: عندنا مشكلة وانا اعتقد واويد الدكتور خالد احنا عندنا مشكلة نحن تحسننا في الخطاب الاسلامي طرحنا الحرية طرحنا الديمقراطية تجاوزنا كثير من اشكالاتنا طرحنا التعددية لكن فعلا لما نأتي انا مرة كنت اسمع قبل اقل من عشر ايام يعني احد احد كبار الاسلاميين يتكلم عن, عن هذه القضايا قالوا لا انتم ما تريد ماذا تريدون قال نحن نريد مجتمع مدني بمرجعية اسلامية قالوا إيش معنى هذا الكلام؟ قال نحن كلفنا واحد يدرس عندنا إشكال كبير في هذه المسألة طيب نأخذ واحد من الشباب نأخذ أستاذ خالد نعم ممكن تعطوا الميكروفون للأستاذ خالد أول شيء أنا أريد أسألك سؤال صغير وبعدين نقول ما تشاء خطباء الجمعة اللي أنت تحضر لهم أنت تستمتع طبعا بحديث نعم استمتع؟ انا بدي احكي عن هذا الموضوع يلا
10: بالنسبه لخطباء الجمعه نعم هي مش زي ما حكى الدكتور خالد والاخوه الافاضل انما الاسخان في الدعاء قتلهم وسبي نسائهم وجعلهم للمسلمين هم واموالهم و الى آخره من هذا الدعاء ولكن واصبح يعني اصبحت اشعر ان المسلم يعني بمجرد ما دخل في المسجد ورفع اكفه بالدعاء الى الله أصبحت هذا يعني أسقط عنه فريضة الجهات حقيقي نعم. و... واستحضار صلاح الدين نحن يعني أنا أود أن يعني أصل إلى نقطة طيب أن بطل. صلاح الدين لم يبرز كبطل أسطوري عظيم نعم. هناك جيل أبرز بطل كصلاح الدين آه يعني قائد أنا هو نتيجة مجتمع نتيجة مجتمع وكما أنا أخ... تكونوا أنا عليكم. لا نعم. نريد أن نصبح دولة إسلامية عظمى غدا لا نعم. نريد إنما نريد أن نعيد بناء المجتمع الإسلامي بطريقة صحيحة تناسب بما أن المسلم والإسلام صالح لكل عصر وزمان هو إعادة البناء
0: بطريقة صحيحة
10: نعم. لكي ينتج بشكل طبيعي عظماء جاي. من 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 هذا
0: المسلمين طيب قبل ما أرجع أنا مرة ثانية طبعا لأني أحب أستاذ محمود حب خاص فاعطيه يعني وزن أكثر من غيره ومن الحب ما قتل صحيح طيب. أنا سأذكر لك قصة هنا و... أو قصتين وت... وتعلق على ما سمعت وعلى هاتين القصتين في قضية الخطاب الفقهي على فكرة يعني أيضا أنا أشعر بمشكلة كان مرة أستاذنا العلامة الكبير الدكتور يوسف قرضاوي يتحدث عن هذه الظاهرة يقول بعض الفقهاء أو بعض أئمة المساجد نايمين طول السنة لما يأتي رمضان يبدأ ينشط هذا الشيخ ويبدا يسوي دروس المسجد فيسوي دروس عن ماذا يسوي دروس عن الفقه فيبدا بباب الطهاره الذي يبدا به الفقهاء فيتكلم عن الوضوء وعن الطهاره وعن الغسل وعن التيمم يقول وينتهي رمضان واحنا لسه بالحمام
9: <تصفيق>
0: فهذا هذا هذا مثال لواقع نراه طبعا قضيه الدعاء كان قبل اسبوع سبحان الله كان واحد من الاخوه الدعاه يكلمني يقول انا في المسجد فوجدت الامام قاعد يدعي يدعي على كل الامم الاخرى الا المسلمين قلت طيب احنا امه دعوه سندعو من اذا كلهم ماتوا <تصفيق> طيب على مثل هذه النماذج التي تدل على في شيء غلط في طريقه التفكير اصلا هو الشكل فيه مشكله واضحه لكن اليس المشاكل في الشكل هي انعكاس لمشاكل في فهم الدين وفهم مضمون الخطاب الاسلامي تفضل استاذ محمود
6: شكرا اظن انه معظم هذه الامثله اذا اردنا ان نحللها ستجدها من الخطاب الرسمي بين قوسين المتاسلم
0: الذي يستخدم لنا هذه سوي. يعني
6: بعض الانظمه نعم. آه تستخدم الاسلام لانه له آه شعبيه عند الجماهير طيب. لا تستطيع ان يعني ان ترسي شرعيتها الا اذا مدت حبل وصال بينها وبين الاسلام نعم فتجد معظم هذه خطباء المساجد والمفتين ووزاة الأوقاف من يعينهم وتجد كثير من الدول تمنع الدعاء العلماء من أن يرتادوا المساجد أو يخطبوا في المساجد وتقص في المسجد تعطي درس فإذا هذا الخطاب صحيح موجود ونحن ننتقده لكنه مفروض علينا لكنه يا. مفروض من من النظام الرسمي في معظمه نعم في اغلبه هو مفروض من الانظمه العربيه الاسلاميه المسلمه فرضا على الجماهير وتلاحظ ان المسلمين خاصه الشباب ينفرون منها هذا دليل على ماذا دكتور
0: اذا ليس له تاثير ما الشباب ينفرون منه نعم. لكن الخطاب الدعوي الحركي أو العامل الفعال ليس فيه مشكلة كذلك؟ نعم أقول فيه مشكلة لكن أقول أن هذه المشكلة في
6: طريقها الحل يعني هي مش مشكلة ساكنة مم. وأقول أيضا أريد أن أكرر ليس هناك خطابا لا غربيا ولا مسلما ولا قوميا إلا فيه مشكلة نعم يعني إحنا الآن ننتقد الخطاب الغربي اللي يعتبر متحضر وأنتم مراكز استراتيجيات ومراكز دراسات وعلماء وخبراء أيضا فيه, ت... فيه مشكلة في عدم نضوج إنما نقول ما يلي بأن هذا الخطاب جامد متغير يتأثر يتعلم الناس الجدد الخبراء لهم دور فيه المتعلمون لهم دور فيه أنا أقول نعم له دور فيه في ولا زال فيه نقص كبير ولكن إذا أردت أن أحكم عليه بأنه يتطور ويتجدد أنا أستطيع أن أقول نعم يتطور ويتجدد أه وقوة التجديد فيه أكثر من قوى التقليد وقوى الجمود
0: أنا طبعا الدكتور محمود صحبة عمر طويلة وتعودت منه على ظاهرة جميلة جدا وهي قضية التفاؤل ممكن نجلد الذات ممكن ننتقد أنفسنا نقد شديد لكن دائما نحتاج صوت التفاؤل والذي يركز لنا على ما هي الإيجابيات أيضا وليس فقط السلبيات إحنا كل مرة تتكلم دكتور محمود هخلي الدكتور صلاح الجورشي يغسل كلامك جزاه الله خير <تصفيق> يعني بس مش مثل غسل يعني 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 الموت يعني تفضل دكتور صلاح غسل العريس يا استاذ غسل الموت
5: الله لا انا اردت ان اشكرك دكتور على تركيزك على الخطاب المسجدي نعم لا لان هذا الخطاب في تقديري يحتاج الى مراجعه جذريه نعم هذا الخطاب ملغوم واذا وضعت الاولويات قبل ان اتحدث عن اي اولويه اخرى فانا اقول اذا اردنا ان نبدا عمليه الاصلاح لابد ان نبداها من داخل المساجد من الخطاب المسجدي. نعم. هذا الخطاب يعاني من امرين اساسيين. نعم. اولا التسييس المفرط. مم. سواء كان هؤلاء الائمه عينهم عينتهم الحكومات فبالتالي تصبح مهمتهم هو تمجيد وتبرير السياسات الرسميه فبالتالي يفقد الخطاب الديني محتواه الجوهري. أو كان هذا الخطاب أيضا يمثله أفراد من الحركات الإسلامية التي تحول هذا الخطاب أيضا كأداة لتبرير سياساتها واختياراتها. المعارضة المعارضة نعم ثانيا هذا الخطاب مشكلته نعم الآن أن المساجد أسست في إطار تاريخي معين نعم كانت مجتمعات إسلامية تسودها الوحدة بشكل كامل أو كبير أو واسع الآن السؤال الذي يجب أن نطرحه ما هي وظيفة المسجد وما هو دوره وما هو خطابه في مجتمعات تعددية الديمقراطية هي الأساس فيها حرية الـ 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 الإنسان هي الأساس حقوق الإنسان هي الأساس في تداخل بين المجتمعات أنا اعتقادي أنه إذا وضعنا المسجد في إطاره التاريخي ضمن هذه التحولات بالضرورة يجب أن يتغير شكلا ومضمونا
0: هذا كلام جميل وأنا أحب اكد عليه آه قضية المسجد أنا مرة واحد من الغربيين يقول لي يقول أنت عندكم أداة يعني رهيبة خاصة خطبة الجمعة هذه اللي كل أسبوع إجباري الناس لازم تحضر وممنوع تتكلم ممنوع يرد على اللي قاعد يتكلم ويسمع ومن حقك أن توجه بما تشاء كيف لا تنهض هذه الأمة وعندكم مثل هذه الأداة عندنا مشكلة كبيرة لما يكون خطباء الجمعة ليسوا بمستوى المهمة التي اسندت إليهم. سارجع لإخواني والشباب لكن سنأخذ فاصل، قبل الفاصل أريد أن أسألكم سؤال استطلاع. اليوم عندنا ضغط من الغرب على الإسلام وأنه إرهابي وعلى الحركات الإسلامية وعلى حكوماتنا. هل إحنا قاعدين نتكلم في هذا الموضوع اليوم؟ أو هذا الموضوع مطروح في الساحة اليوم بسبب هذا الضغط؟ بسبب الضغط الخارجي؟ ولا لأن إحنا نضجنا وشعرنا أن إحنا من داخلنا ضرورة داخلية أن إحنا نتحسن؟ ليس بسبب أن هناك هجوم غربي علينا، خلينا نكون صادقين مع أنفسنا وواضحين تماما، هذا استطلاع لكم، الذي يعتقد أن إحنا الدافع وراء إصلاح الخطاب الإسلامي هو ضرورة داخلية وقناعة من عندنا يضغط على الزر A اللي يرى ان احنا ما بدأنا نتكلم بجد في هذه المسألة الا لما بدأت موجة تأتينا بسبب املاءات وبسبب ضغوط خارجية يدوس على الزر B فمرة اخرى الاستطلاع لماذا نعيد النظر في الخطاب الاسلامي هل هو بسبب A قناعة داخلية ومراجعة داخلية أو باستجابة للضغوط والهجوم الخارجي نأخذ هذا الاستطلاع ونتائجه ونتحاور فيه بعد الفاصل إن شاء الله شكرا لكم مرة أخرى ونرحب بكم مع برنامج الوسطية نحن نتحاور في قضية في منتهى الخطورة تهم كل داعية وكل من مهتم بالخطاب الإسلامي الداخلي والخارجي خطابنا الإسلامي طريقة تعبيرنا عن وفهمنا لهذا الدين هل هي ناضجة أم انفعالية قبل الفاصل كنت سألت الجمهور الكريم عن الدافع وراء إعادة النظر في هذه المسألة أو إصلاح هذا الخطاب الإسلامي هل نحن نعيد النظر لأن نحن شعرنا أن عندنا مشكلة ونضجنا وأردنا أن نناقشها سمينا هذا ضرورة داخلية أم لأن هناك ضغط إعلامي وسياسي خارجي يقول نحن إرهابيين ونحن متخلفين فاضطرينا أن احنا نستجيب لهذه الضغوط الخارجية أخواني وأخواتي النتيجة هي كالتالي 51% يرون ان احنا فعلنا هذا كضروره داخليه و 49% يرون بسبب املاءات خارجيه فانتم منقسمين في هذه المساله دعوني اخذ بعض الشباب وسانتقل للخبراء فانا طيب ناخذ بنتنا الكريمه هناك وصلوا لها الميكروفون لو سمحتوا اولا أن... يا بنتي انت تصويتك في كان في اي اتجاه؟
7: في ضرورة داخلية
0: أنها ضرورة داخلية طيب سرحينا ليش صوتت بهذا الطريق
7: لأنه دكتور أي شيء سواء يعني بالنسبة للمجتمع العربي الإسلامي ما هو في الداخل سوف ينعكس على الخارج نا. يعني ف... هاي ضرورة إذا
0: أصلحنا أنفسنا سينعكس هذا على خطابنا الخارجي طيب ناخذ أخ أو بنت أخرى ناخذ ابننا الفاضل تفضل سأنتقل الجهة الأخرى من الشباب أيضا
8: يعني هي أنا صوتت طبعا أنه ضرورة داخلية أنه إحنا فعلا لازم نصلح نفسنا بس خلينا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعامل مع, مع الخارج خلينا نحكي نعم آه بعت, بعت للمدينة المنورة سيدنا مصعب بن عمير وهو يعني سفير ومنظره وإلى آخره كذلك آه ما فعله مع الطفيل الدوسي نعم أنه راح آه على دوس فما حدش استجاب
0: فقال له ارفق بهم نعم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار سفراء ويختارهم بمواصفات شكليه وموضوعيه ويامرهم باختيار الخطاب الذي فيه رفق ورحمه. طيب انا اريد من الشباب الذين يرون ان احنا بسبب املاءات خارجيه من ناخذ بنتنا الفاضله تفضلي وصلوا لها الميكروفون لو سمحتوا. انت ترين يا بنتي ان نحن استجبنا لان علينا ضغط. اشرحي لي رايك هذا لو سمحتي.
1: انا بحكي انه احنا بسبب الضغط الشديد اللي صار على المسلمين والفهم الخاطئ للاسلام،
7: يعني هلا الاسلام هو دين الارهاب صار، مم. بالتالي احنا كمسلمين بما ان احنا رافضين هاي الفكره لازم يعني نطبق فكره رفضنا ما تضلها شيء ببالنا، يعني لازم
1: تطلع الحياه الواقعيه، احنا كيف رافضين هذا ال... هذا الحكي احنا كيف رافضين انه ديننا احنا مش دين ارهابي كلياتنا بتوقع ال استجبنا
0: لهذا الاضغاط الضغط وهذا كان
7: يظهر علينا بهذه الطريقه
0: هل غلط ان احنا نستجيب للضغط اذا كان في صالحنا؟ اكيد لا طيب هذا هذا جزء من السؤال طيب ناخذ البنت الثانيه تفضلي
5: انا بشوف المشكلة من ناحية انه بسبب الضغوط الخارجية اللي اجت علينا بلشنا ننتبه انه هناك في ضرورة داخلية انه بحاجة فعلا انه احنا نغير من انفسنا ونفهم الاسلام صح؟
0: فالضرورة الداخلية ما جاءت بسبب تأمل ونظر وقناعة لما ضغطوا علينا شعرنا ان احنا فعلا عندنا مشكلة وخلينا نعيد فيها طيب ناخذ استادنا محمود سيد غيم وإيش رأيك فيه هل انت عايش في الغرب وشايف حجم الضغط اللي علينا هل احنا استجبنا بسبب هذا الضغط الخارجي لا انا ارى الاس...
2: القضية ان المسلمين يوما بعد يوم يتفهمون لهذا الدين على حقيقته ولذلك تطور الخطاب الى هذا المستوى وانا اامل ان يتطور اكثر هو نتيجة الفهم الصحيح لهذا الدين لان الانسان حين قضية الضغط الخارجي والضغط الداخلي انا اريد ان انبه لدينا ضغط داخلي من قبل الملحدين واليساريين ومن قبل نفسهم لا 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 هذا حقيقة يعني الآن نجد هنالك من يأتي خارج من دين الإسلام ويأتي لينظر للمسلمين هذه كارثة حقيقية هؤلاء يشكلون ضغط وهؤلاء ألسنتهم طويلة ويمدونها على الإسلام وهم لا يفهمون الإسلام في جوهره انا
0: عايز سؤال هذه إيه حقيقة. إيه ما شفنا الظاهرة هذه قبل 11 لا سبتمبر
2: الظاهرة موجودة قبل 11 سبتمبر
0: بس ما كانت بهذا الوضوح
2: الظاهرة تتطور يوميا مع تطور العلوم الشرعية مم. ونحن نعلم أن نسبة الجهل في مجتمعاتنا الإسلامية سابقا كانت عالية ويوما بعد يوم تزداد الدراسات الشرعية ويزداد اهتمام الناس بدراسة جوهر هذا الدين ولذلك زيادة
0: العلم عملية وزيادة الوعي هي التي زيادة الوعي
2: هي أه التي تطور هذا الخطاب وتدفعه إلى الأمام ونأمل أن يكون أفضل ونأمل من الذين يهاجمون هذا الخطاب لغاية في نفسهم أن يكفوا أن يسلموا أولا
0: ثم ينقدوا. <تصفيق> طيب أنت طيب خطابك شوية ناري وانفعالي هذا حقيقه هذا واقع
2: أنا اعاني من هؤلاء أستاذ فايز قاعد
0: لك قاعدة كده أستاذ فايز
3: أنا أعتقد أنه يعني جزء كبير من تغيير خطابنا نتيجة الضغط الخارجي وخاصة في الخطاب السياسي كانت هناك محرمات في الخطاب السياسي ما كان أحد يستطيع أن يخوض فيها سواء من حيث العلاقة مع الغرب أو من حيث الحوار مع الغرب أو من حيث الحوار مع النظم السياسية، صحيح. أو في موضوع المشاركة السياسية، نعم. أو في موضوع التعددية والديمقراطية وحقوق الأقليات، وحقوق المرأة،, وحقوق و... المرأة. وأنا أعتقد أن يعني هي الأصل أن يكون بيدي لا بيدي عمر الأصل، لكن حقيقة ربما ضارة نافعة أن هذا الضغط الخارجي أوجد لنا جزء كبير من إمكانية التغيير نتيجة هذا الضغط، طيب. وبالتالي أنا أعتقد أنه فتح آفاق جديدة خاصة في إطار ما يسمى بالواقع السياسي طيب. وانا لا اريد ان تحتكر مجموعه او شخصيات او عدد من الناس هذا الخطاب الخطاب هو لع... لعامة المسلمين لمجموع المسلمين وبالتالي يعني لا نركز فيه على جانب دون ان نركز على جانب اخر
0: انا عندي راي في المساله لكن ما شاء الله انتم قاعد تعبرون عن هذه الاراء بقوه انا بدي اخذ الاستاذ مامون ما تكلم فنعطيه فرصه نوصل الميكروفون الدكتور مامون جرار و من ال... من يعني اقطاب الدعوه والحركه الاسلاميه ما رايك؟
4: كرمك الله الواقع أنا ارى انهما عاملان متكامل, متكامل
0: ايهما اكبر؟
4: انا ارى ان العمل الداخلي هو المهم وهذا ناتج عن مراجعه ما نرى في واقعنا وفي فكرنا يعني احنا تحدثنا قبل قليل عن قضيه المساجد انا اسال عن تاثير الخطاب الاسلامي في المدارس هناك نعم. مناهج للتربيه الاسلاميه في المدارس ما تاثير على الاجيال انا اقول انه ضعيف نعم. ثم صحيح. إن الذين يتوجهون إلى الدراسة الشرعية وهم ثمارات في الغالب ثمارات كليات الشريعة هم ضعاف من حيث الذكاء والقدرة العقلية وهذا الأمر يثبته نسب... تشرح لنا يعني تقصد أن من الل... الذين يقبلون في الكليات الشرعية هم أصحاب النسب الضعيفة بالضبط يعني. مع أن تاريخنا يدل على أن عباقرة الأمة كانوا يدرسون العلم الشرعي طيب، طبعا لا أنكر أن نسبة لا بأس بها من المتفوقين ويتجهون برغبة لكن هذا الواقع ماذا ثمرته اين الفقهاء اين المحدثون اين العلماء اين الموجهون اين الدعاء الذين تنتجهم هذه الكليات ولذلك ما يحدث اليوم يفترض ان يكون نتيجه عامل داخلي حتى نصنع مستقبلا افضل من خلال هؤلاء الدعاه اصحاب طيب الخطاب الراشد
0: شكرا استاذ مامون انا استاذنك استاذ المخرج انا اريد ان انتقل الى الاستطلاع اللي بعده عشان اريد قبل ما تنتهي الحلقه سؤالي لابنائي وبناتي واخواني الخبراء يجب ان يكون للمسلمين خطابان مختلفان داخلي وخارجي مختلفان الذي يؤيد هذا يدوس الزر A اللي يعارض ويقول لازم خطابنا يكون واحد يدوس الزر B صوتوا لو سمحتم هل يجب أن يكون لنا خطاب واحد وما في تناقض بين الداخل والخارج ام خطابان سنرى نتيجة التصويت بعد الفاصل ان شاء الله ارحب <تصفيق> بكم مرة اخرى ومع برنامج الوسطية نحن نتحدث عن قضية هي فكرية ونخبوية لكنها تهم كل الأمة خطاب الدعاة وخطاب, وخطاب الرسميين من العلماء وخطباء, وخطباء الجمع وغيرهم هذا الذي نسميه الخطاب الإسلامي هل هو ناضج أم انفعالي وكيف نفعله كنت قبل الفاصل سألت الأخوة والأخوات الذين معي في الأستوديو حول موضوع الخطاب الداخلي بيننا كمسلمين والخارجي خطابنا لغير المسلمين خارج امه الاسلام وبالذات للغرب هل يجب ان نوحد هذا الخطاب ويكون خطاب واحد ام يكون خطابان النتيجه انا بالنسبه لي كانت مستغربه يعني مستغربها أه الذين ايدوا ان يكون خطابان مختلفان 76% بينما 24% فقط يرون أنه لابد أن يكون خطاب واحد أنا شايف تضايق شديد على وجه الأخ صلاح الدين ولذلك عاوز أسمع منك أنا شفتك كذا تنرفزت لما سمعت النتيجة بسم
5: الله الرحمن الرحيم أنا استغربت من هذا التصويت لأني أعتقد بأن مشكلة الفكر الإسلامي هي مشكلة بنيوية بالأساس بمعنى أننا إذا أردنا أن نعيد تأسيس هذا الخطاب في اتجاه أن يكون خطابا عقلانيا مستنيرا منفتحا عن العصر فلا يمكن أن نفصل بين الخطاب الداخلي وبين خطاب موجه للخارج نعم هذا سيصيبنا بالانشطارية وسيجعلنا عندنا ازدواجية خطاب ونحن دائما كإسلاميين أو كموجهين للرأي العام الإسلامي نتهم بهذا الازدواجية أكثر من ذلك أنا أقول بأن هناك نوع من الوصايا نريد أن نمارسها أي من هم في الداخل على من هم في الخارج. نعم. فتكون بذلك مصيبه مضاعفه نعم. لان الخطاب الداخلي كما قلنا هو خطاب مهزوز ويحتاج الى مراجعه. نريد ان ننقل هذا الخطاب الى الغرب الى المسلمين في الغرب فدون ان نراعي الاختلافات الجوهريه الثقافيه الحضاريه القائمه إلا بين المسلمين. لا يكون خطابين. لا يكون خطابا انا نحكي انا اتحدث عن عن الوضع الراهن الان. طيب. الوضع الراهن يحتاج الى مراجعه. نحكي وتوجه او الاتجاه لهذه المراجعه لابد ان يكون في اتجاه احادي بمعنى ان يكون في اتجاه بناء خطاب اسلامي سواء كان في مصر ولا في تونس او في امريكا او في فرنسا يكون خطابا يتجه نحو
0: التجديد نحو الانفتاح نحو العقلانيه طيب يعني انا ممكن اضرب مثال وبعدين نسمع الاستاذ خالد حروب لانه عايش في الغرب يعني هل ممكن انه احنا نقول اللهم دمر اليهود والنصارى وبعدين احنا نروح ل... نقول احنا ندعوكم الى الاسلام ونحبكم يعني هذا خطاب داخلي وهذا خطاب خارجي هذا مثال سادج يمكن او بسيط على قضيه كبيره جدا ايش رايك دكتور خالد هذا مثال ممتاز هذه
8: المساله لا يوضحها الا الامثله لان المساله مسألة نظريه جدا لكن نعم. اذا قلت نوجه خطاب داخلي للامه والى اخره نعم. ثم نذهب الى الغرب نقول لهم نحن نؤمن بالديمقراطيه وحقوق الانسان والاسلام في كذا وكذا ثم ناتي الى الى ولا نطبقها الان انتهت هذه المساله الان الاعلام مفتوح ونعيش في عصر اتصالات وتواصل معولم يعلمون ما ما يخطب في هذا الخطيب في المسجد يظن انها في قريه نائيه في اقصى اقاصي اليمن هذه الخطبه تصل وتترجم وتنتهي لذلك نفضح انفسنا ونبدو بمظهر كاريكاتوري لو
0: سوينا خطاب اذا
8: سوينا خطاب لكن اسمح لي بنصف دقيقه الحقيقه يجب ان لا تنتهي هذه الحلقه من دون ان نبدي بعض التعليق على راي الزميل محمود دغيم عندما قال انه ان هناك بيننا علمانيين ويساريين وقوميين ويتحدثون في الامور العامه هو اذا هذا هذا هو الانفعال في الخطاب وهذا هو هذا هو تطرف الخطاب في هذا الجو الجميل جدا في النقاش يريد ان يحرم شرائح واسعه جدا من العرب والمسلمين من التحدث في امور مجتمعهم اذا تأشيرة اهتمامك بأمور المجتمع هو أن تكون
0: إسلاميا ومتدينا اسمح لي دكتور خالد أن تقل بسام أنا أريد أن أسألك عن مثال محدد في ضمن هذه القضية وتعلق لي عليه نحن نطالب الغرب أن يسمح لنا بالدعوة في بلادهم إلى ديننا ونقول أن هذا من الحرية التي يطالب بها الإسلام هل نحن أيضا سنسمح لهم بالدعوة في بلادنا؟
1: أنا لفت نظري هذا التصويت وهذا التصويت جيد أن يكون في نهاية الحلقة ليدلل على وجود مشكلة في الخطاب الإسلامي وفي الفهم للإسلام نعم. أعتقد أنه إحنا بحاجة أن نؤصل القضية ماذا يريد الإسلام هل يريد الإسلام يسمح لنا بخطابين أم خطاب واحد أنا أعتقد من خلال دراستي للإسلام أن الإسلام لا يسمح لنا إلا بخطاب واحد إلا في حالة مرحلة الحرب فمرحلة الحرب خدعة نعم. والخدعة هذه استثنائية نعم. أما في الخطاب العام وقولوا للناس حسنا يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله ان خلقناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ما عندنا حتى خطابات الرسول عليه الصلاه لما بعثها الى الروم والى المقوقس والى البحرين والى كل العالم كان خطابا واحدا والمشكله اننا نردد حديث للرسول عليه الصلاه ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها ثم نريد ان نكون بوجهين يجب وهذا كانت تهمه لبعض الحركات التي وقعت في هذا الخطا اللي قالت نحن نريد الديمقراطيه فاذا وصلنا جعلناها دكتاتورية إسلامية مصيبة فهذا أنا أعتقد أمر خطير جدا ولا يجوز أن نتبناه ومن يتبناه أنا أدعو إلى المراجعة لأنه هو ربما الناس يفهموا عنه وخاصة نتكلم عن الآخر ربما يفهموا عنه أن هكذا يريد الإسلام بينما هذا هو ما فهمه هو نفسه
0: أنت مؤيد لخطابين ولا النص رفعة هذه يا قول أستاذ فايز أولا مضمون الخطاب المكي كان
3: يختلف عن مضمون الخطاب المدني كمضمون نعم. والخطاب للمسلم هو غير الخطاب لغير المسلم، والخطاب للمرأة هو غير الخطاب للرجل، والخطاب للشاب هو غير الخطاب للكهل، وخطيب المسجد في قرية نائية هو غير خطيب المسجد في عاصمة. المضمون الذي نريد أن نوصله يعني هو هو الذي نتحدث عنه. لا نريد أن نتحدث عن وجهين، ولكننا نريد أن نتحدث عن مضمون. كيف نخاطب الغرب؟ الخطاب سيكون مختلف. كيف يمكن يعني ان من الاسلام ما يناسب الغرب ليس ما يناسب وانما اسلوب الخطاب للغرب مضمون الخطاب للغرب باعتبار
0: يعني الاسلوب هو الشكل آه
3: وباعتبارهم غير مسلمين كيف
0: نتحدث اذا هنقي من الاسلام ما يناسبهم باعتبارهم غير مسلمين المضمون تمام المضمون يعني يختلف اذا خطابين اذا
3: الخطاب لغير المسلم وغير غير الخطاب للمسلم، انا لا يمكن ان اخاطب المسلم كما اخاطب غير المسلم، لان غير المسلم لديه اشياء لابد ان ابدا بها، المسلم قطع مرحله في ما. هذه الاشياء، وبالتالي لابد ان يكون الخطاب مختلف من حيث المضمون.
0: نعم. طيب، طبعا الموضوع كبير وواسع، يعني. انا ساختم باستاذ لاني وعدته، سامحني استاذي دكتور احمد، وبعدها انا ساختم بناء على انتهاء
9: فضل استاذ أحمد. يعني لا يمكن أن يكون هناك خطابان. قد يكون في اختلاف في الكيفية. أنا أخاطب الكبير بشكل مختلف عما أخاطب الصغير. ولكن الخطاب في المضمون الرسالة في النهاية واحدة. وبالتالي لا يمكن. فالخطاب
0: في الشكل إذن. في الشكل أمر مختلف.
9: أمر مختلف. لكن ولا يمكن أن يكون هناك خطابان. نحن نعيش في عصر العولمة. كل شيء واضح. ثم نحن الإسلاميين لم يشكلوا خطاب واحد حتى الآن حتى نطلبهم بخطابين. نعم. نحن لم نبرر الخطاب الأول. وأنا أريد ان أختم بس فقط بشيء. أنا أعتقد أن شباب الحركة الإسلامية ما يسمى شباب الحركة الإسلامية. الإسلامية الذين هم نخبه الشباب في العالم الاسلامي لانضموا للحركه الاسلاميه لانقاذ الامه هم الان الاكثر فاعليه في الدفع نحو التغيير نعم. في داخل. فإذا كان هناك ضغط داخل داخل الحركات الإسلامية فهو ليس من أباء الحركات من الإسلامية نعم. ولكن من الحركات الإسلامية وهذا يظهر في شكلين. الشكل الأول الأحزاب الإسلامية التي تترك الآن أحزابها الكبيرة لأنها يائسة من التغيير الداخلي والشكل الثاني الآن هناك كثير من الشباب وصلوا لمرحلة من اليأس من التنظيم الإسلامي لدرجة أننا نرى الآن من يدعو إلى إلغاء فكرة التنظيمات الإسلامية والاتجاه إلى فكرة التيار الإسلامي والعودة إلى المرجعية الإسلامية الشخصية وهي فكرة قالها محمد عبد صارحة. صارحة. عشان الوقت طيب كما
0: لاحظتم جمهورنا الكريم هذا الموضوع واضح انه فيه مشاكل رئيسيه وانا سعيد ان احنا فتحنا الباب للحوار في هذه المساله على مستوى الامه هو مفتوح على مستوى العلماء والنخب لكن نحن نريد ان نفتح على مستوى الامه واذا كان الشباب بالذات هم جيل التغيير والامل في التغيير فاذا لابد ان يسمع الشباب هذا الكلام يفكروا فيه يبداوا يبحثوا في هذه المسائل ينضجوا افكارهم فيه انا طبعا شخصيا اؤمن ان الاسلام واحد لكن هذا الاسلام له مستويات الرسول صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قال الى ما تدعوهم قال الى لا اله الا الله قال فانهم اجابوا اذا انا ساخاطب هو خطاب واحد لكني ساختار المستوى من الخطاب الذي يتناسب مع الشخص الذي أمامي الناس تختلف مستويات التزامهم بالإسلام أو حبهم أو عداءهم للإسلام الناس يختلفوا كذلك في عقولهم وفهمهم فإذا هذه المسائل كلها هي ضمن خطاب إسلامي واحد لكنه يأخذ درجات ومراحل أنا أعتقد طبعا المشكلة الأكبر هي في المضمون نحن نحتاج مرجعية نحتاج مرجعية هذا دور العلماء العاملين ولابد أن يجتمعوا كبار علمائنا الذين أشار لهم الدكتور محمود مثل الدكتور يوسف القرضاوي وأمثال من العلماء الكبار فيقولوا لنا رأيا في القضايا الرئيسية ليس بالضرورة التفصيلية وأيضا عندنا مشكلة في الشكل في الشكل صار الدين له شكل وصار نحن دائما نقول ديننا الاسلامي ليس فيه رجال دين، واليوم صار ديننا فيه رجال دين، وفيش ملابس لرجال الدين، وهيئه لرجال الدين، وصار هذه مهمة رجال الدين والأمة تنتظر جواب، هذه مهمة أمة متكاملة لابد أن تشتغل في المضمون وفي الشكل، موضوع كبير، لم ننهيه، كل محور من محاوره محتاج إلى نقاش، لكن نتمنى أن نكون فتحنا الباب في هذا ونعدكم إن شاء الله أن نفتح الباب في قضية أخرى رئيسية نناقشها ضمن برنامجنا الوسطية نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته